0: Quit. Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Amaral.
1: Senhoras e senhores do Júri Saravá, que saudade <risos> de vocês! Poxa vida! Vocês sabem que os membros do Rage Quit me proíbem de vir gravar, eles me seguram assim, não, ah. porque senão. <risos> Você vai chegar e vai falar saudade, mas não vai fazer sentido. Você tá na geladeira aí. Você
0: tá quase um ratinho, Amaral. Tá quase um ratinho, viu?
1: Por quê? Travado tá na gelada. Vai entrar na geladeira, ah.
0: <risos> seu safado. Eu não saudade. entendi
1: a correlação entre roedor e geladeira. É, é o ratinho pro apresentador ah, é ou é o ratinho sim. animal? É o Sério o assim.
2: apresentador?
0: É o apresentador.
1: Pelo
2: lance com a geladeira? Eu tava tipo, ah, não. Ratatouille, geladeira. Tô entendendo. <risos>
1: Pô, ainda não, bem que o único não, que ficou porra. confuso Não fui eu, aliás Não fui o único não, não. <risos>
2: cara Vocês estão tá ligados que eu, eu fiz uma campanha toda com o Ratinho pra Warner que ficou na geladeira da Warner porque ela nunca foi liberada porque ele falou uma puta besteira ali de fuzilar não sei o que igual Singapura aí a Warner viu isso e falou rapaz a gente tá fazendo uma campanha dele pra Tony e Jerry vamos engavetar não, não a Warner falou
1: rapaz, rapaz.
2: <risos> cara isso foi uma tristeza a ideia mano. era muito
1: boa cara Tom e Jerry com o Ratinho era,
2: era Sim. uma baita mano sabe essas campanhas de dublador, que você contrata a Fábio Porchat pra fazer o Olaf, não sei o quê. É tipo, a gente vai fazer uma grande campanha, com grandes nomes da dublagem brasileira, pra dublar Tom e Jerry. Só que Tom e Jerry não fala, entendeu? Então, tipo, <risos> os vídeos deles, é, 100% tipo, vídeos fakes dele se agonizando <risos> com o dor, porque ele tinha que servir o um personagem, e aí ele ia ficando progressivamente, tipo, mais machucado, sabe? Cara, era... Oh, era bom. uma
1: puta ideia, mano.
2: Era uma puta Sim. campanha, mano. Era uma puta campanha. E
0: ninguém nunca vai ver... Eu eu não teria isso pra colocar no portfólio. Caralho, mano. Eles podiam fazer um bench com a Netflix. A Netflix acerta muito a mão nessas paradas, quando eles se propõem. Cara, é, meu sonho, velho.
2: Oh. Bom, olá Oi, pessoal, eu aqui quem fala é o Lucas
0: o Cazu né? <risos> Qual o nome eu tenho que te chamar oficialmente? Você
2: prefere Nicastro ou Cazu mesmo? Ih cara, aí você me pega Góis me chama de Cazu, o C me chama de Nicastro O Amaral me chama de Nicastro, o Tchelo me chama de Cazu é, A gente tá numa... Um eu, tô... Eu, eu tô contra o Tchelo Então vai ser Nicastro, tá bom? Só o vai é. tá bom. Então,
1: ó, a partir de agora hence. <risos> Olha em casa. É. Tá aqui estamos, tamo, todo mundo tem duas testemunhas, tá lavrado o negócio.
0: <risos> Ei, mas o Amaral, antes da gente falar sobre o cello e outros psicopatas, que é o tema de hoje, onde a
1: gente Burra, tá se. <risos> da... <risos> a
2: gente quebra
1: todo o negócio orgânico que o Steven fez, mais <risos> foda-se. Muito bom o que você me perguntou, Estevão. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio? Agora vamos começar com o áudio. Vá lá no seu Spotify, vá lá no seu SoundCloud, dê um seguir, não consome a banda celular. E assim que sai um episódio novo, o que é sempre um mistério, inclusive pra mim, porque eu, eu parei de. Não que o. Tá... Góes, você que tá escutando isso no futuro, você é muito tempestivo, você é o cara. Mas. Eu sempre fico contente quando assim, aparece lá a notificação. Então, ouvinte, vá lá, dê um seguir. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram, RageQuitbr. Vá lá, é lá onde a gente posta nossos principais comunicações. Nossos Reels Tem que tá saindo um monte de vídeo legal Mande lá uma sugestão de pauta pelo Direct Seu comentário Não deixe também de nos seguir no TikTok E no nosso endereço do TikTok Eu ainda não tô nessa sincronizada é
2: Ragequit.br mesmo Deixa eu checar
1: Vamos lá tô abrindo o TikTok agora
2: <risos> Caralho, mano Caralho, mano Olha isso 68 notificações Não sei se vai dar pra ver aqui Caralho. 68 tudo do TikTok, tudo do TikTok. Caraca, no ah, caso. Lindo. Caralho, velho, esse Eu vídeo indo tá indo muito aqui. bem. O TikTok é, o resolveu mostrar o vídeo que eu coloquei agora, mano. O do Gara? Não. Coloquei um vídeo ontem de Cyberpunk que tá com 1.430 e tantos likes e quase 9 mil views. Aí eu coloquei um tem duas horas. Tá com 1.400 likes, 152 favoritos, 25 comentários. Caralho, mano. Que legal. Tá indo bem, muito bom, mano. Tô feliz.
1: Very fucking nice. Mas, Aí, é, gente. na moral,
2: ó. assistam. <risos> Cyberpunk Headrunners. É muito bom. É curtinho. Tem que só 10 capítulos, cada um tem 25 minutos, são 250 minutos, é dois filmes, dois episódios de novela, sei lá, mano, assiste essa parada, é, é bem da hora, tem. ele bem... não é que é uma boa adaptação de videogame, não é que é uma boa adaptação em cyberpunk, ele é uma coisa boa, ele é uma coisa excelente, é muito bom, é muito bom. Caralho, tu me convenceu, Aí, eu, eu
1: tava na dúvida. Não, cara, é, é fudido, vai. Se você ouvinte assistiu, quer deixar o seu feedback, quer ver o vídeo que o Nicastro gravou, em que ele dá o veredito dele. É isso que você faz no vídeo, Nicastro? Eu
2: falo de duas cenas no episódio final que ele é muito que bom. Que
1: animal, Vinde. Então, se você quer contribuir, se você assistiu o Cyberpunk, quer ver o vídeo do Nicastro, ou quer ver outros milhares de vídeos que a gente posta lá sobre Naruto, sobre Demon Slayer, sobre o melhor arco de redenção da história. <risos> <risos> entre aspas. É, entre lá no arroba RageQuitBR. É isso, arroba RageQuitBR. Uhum. Oh. E deu seu seguir, a, o TikTok do Redquid tá bombando, não deixe de entrar lá, dar uma olhada. Afinal de contas, quem faz esse podcast é você! E se deu pra notar que eu tô absolutamente travado, porque eu bati a cabeça antes de começar a gravar o podcast, isso não é zoeira <risos> e eu tô confuso das ideias ainda.
0: <risos> isso não é um meme, né, Amaral? Eu tô realmente... Não,
1: tu, <risos> isso não é um meme, eu <risos> botei, mano, dei é, Ctrl alt del na minha cabeça, então eu tô ainda reiniciando.
0: <risos> Pô, é uma pena que o ouvinte não consegue ter essa bela imagem do Amaral com o terceiro olho do Doutor Estranho sendo aberto
2: de pouco em pouco.
1: Não, vai ficar mais <risos> escroto. O Amaral esse porque...
2: que não entendeu muito a referência, depois não viu o filme ainda.
1: Não, nem, nem vou assistir, cara. Já passou tempo <risos> suficiente para não me importar mais. <risos> aí
0: Thank you. Então vamos falar sobre algumas coisas que você com certeza já assistiu, Amaral, com essa carinha aí de amante de série True Crime. Vamos falar sobre o tema que o Nicastro trouxe pra mim de uma forma bem irreverente, né, Nicastro?
2: <risos> é legal okay. que assim, né? ainda mais que você goste de True Crime, parece que eu cometi um crime pra dar a pauta. Eu fiz um True Crime... <risos> Escrever com o sangue da minha vítima, Rage Preacher... Só
1: é. Aí, Cara. gente, recebi uma denúncia do Ministério Público, vamos gravar um podcast? <risos> Bora, vamos lá, enquanto é tempo, né? Porque daqui a pouco não vai dar.
0: A gente tá vendo aí, recentemente, algumas séries é, baseadas em crimes reais estão estourando, né? Que estão fazendo bastante sucesso. E não só recentemente. Esse gênero já é bem famoso e já estabeleceu um espaço por si só já fazem décadas. Recentemente a gente é, teve a série do Globoplay, falando do assassinato da
2: Glória Pérez. Essa e... é do Sim. Você assistiu, Nicastro? Cara, eu comecei a ver. Eu, se pá, um essa anedota aqui em algum episódio, não vou lembrar direito, mas eu malho aqui no condomínio e é uma academia bem vazia. Eu levo o tablet e fico vendo minhas paradas. Eu lembrei e... já. Eu comecei a chorar enquanto eu fazia lá o meu exercício de bíceps Porque é triste, velho Essa hum. série é triste Então eu não vi até o final Acabou que eu fui perdendo aí o engate Você assistiu, Amara, ou não?
1: Não, um monte de gente falou pra assistir essa Eu vou ser bem sincero, cara, contrariando o que você falou no início Em geral, tá eu sou bom. zero interessado Por séries de psicopatas Zero Você, então, você só a não? mais
0: recente, a, a Dahmer lá da
1: Netflix? Então, aí, estavam falando dessa Dahmer E a minha namorada é obcecada Por séries de, de nossa, eu juro que eu insisti para que ela gravasse, mas o convite foi feito de última hora. Porque assim ela é uma enciclopédia, um de séries de psicopata. E eu até fico meio preocupado porque o que diz sobre <risos> mim, né?
2: Ela tem algo de figurinha dos psicopatas, tá ligado? <risos>
1: Não, ela curte muito e aí ela fala, ah, vamos ver, beleza, vamos assistir. E, cara, eu achei muito foda, assim, eu tô, ainda não terminei a série, tô assistindo ainda e, e o que me fez pensar justamente de onde vem essa devoção, de onde vem esse interesse tão grande que a gente tem pela figura do psicopata por séries, não só séries de crimes, né, mas essas séries centradas numa coisa horrível. Por que isso tem um drive tão grande, assim? A mesma sensação quando você tá no trânsito, tá um puta de um trânsito, você tá putaço, porra, que merda é isso essa? É Aí você descobre que a razão do trânsito não é que tem um acidente, que o caminho já foi liberado, mas é porque tá todo mundo desacelerando pra ver o que aconteceu no acidente.
0: Sim, é o espetáculo bizarro, né? Do grotesco. E isso é meio automático, né? A gente nem para pra pensar nesse comportamento. Quando a gente vê, a gente já parou pra observar, né?
1: Cara, eu acho esse drive, assim, ele é muito bem explorado em filmes. Personagens psicológicos, Psicopatas eles são interessantes pra gente ficar assim, pensando na psique humana, onde que começa e termina o ser humano, quais são os limites do que a gente pode fazer, questionar tabus. E nisso, um dos melhores filmes que é Silêncio dos Inocentes é tudo sobre um canibal, como a série aí do Dahmer, que também é um Exato. canibal. Inclusive,
2: é baseado, se eu não me engano, o personagem do Silêncio dos Inocentes com
1: o Dahmer. Cara, hum. é um filme... as pessoas a gente, O filme é todo centrado na figura do Hannibal, né? Porque ele faz algo que é absolutamente socialmente inaceitável, que é comer carne humana. Além de ser um assassino, que também é uma quebra tabu da santidade da vida, da... Em comunidade física, da proteção do, do, de mais valioso que você tem nessa terra, gente. Se você morrer, acabou. Enfim, a doutrina diverge, mas cada um sabe faz E a gente fica obcecado. Toda a estrutura narrativa voltada pra esse cara e o que esse cara faz, como esse cara pensa, como ele é do mal. Eu não sei quais são as experiências de vocês com esse tipo de série, mas pra mim o meu interesse parte de quanto a narrativa é interessante. A história em si, se é fictícia ou não, zero estou atrelado a isso.
2: Entendi. Cara, eu acho que é interessante uma as coisas que você falou, talvez como sua namorada, também me sinto bastante compelido a assistir esse tipo de narrativo. E eu sempre me peguei pensando assim, do por que, que eu gosto disso, né? Porquê que eu gasto meu tempo com essas coisas? Porquê que me atrai tanto? E assim, não sou só eu que tenho essa atração. Até pelo resultado de audiência, até porque a gente tá gravando esse podcast, até pela quantidade absurda de literatura que você tem, até literatura audiovisual, sabe, sobre o assunto. O ser humano, ele tem essa atração com o negativo, com o mórbido. Por quê? E eu acho que isso é uma parada da hora da gente discutir aqui também, tá ligado? Porque não tem uma resposta certa. Uma uhum. das teorias que não, não é nem minha, agora não sei quem que falou isso originalmente, mas eu aprendi numa aula é, de sociologia, se eu não me engano, que é a seguinte. Isso é uma teoria bastante evolucionária, né? Mas pensa no seguinte caso. Você é o homem das pedras, tá? Uhum. E você tá com fome. E aí você tá procurando o que comer. E aí você chega é, num lugar assim, que tá tipo, com todas as árvores sem fruto nenhum, e tem uma árvore cheia de fruto. O outro Otimista, ele falou, caralho, é meu dia de sorte. E ele foi, sem pestanejar, tentar pegar uma fruta. E o pessimista falou, mano, tem tá algo errado aí, cara. Eu não vou nesse negócio, não. O otimista, provavelmente, ele levou uma picada de cobra, porque não era à toa que aquela árvore estava cheia de frutas e as outras não. E o pessimista, ele viveu, porque as chances dele morrer de fome são menores do que as chances dele morrer por uma picada de cobra, entendeu? Uhum. Outro, assim, eu tô simplificando, mas eu acho que para fins de argumentação funciona. E eu acho muito interessante, porque por essa ótica, quem passou o gene pra frente foi o pessimista. Eu acho que isso se aplica a várias coisas, se aplica a guerra, se aplica a conflito, se aplica a esse caso de comida, se aplica a coisa pra caralho. Eu acho que é por isso que a gente, de forma geral, o ser humano, ele dá muito mais atenção, ele é mais atraído às coisas ruins, ao pessimismo, ao negativismo, entendeu? A tragédia.
1: Cara, eu fico pensando assim, putz, esse exemplo que você deu, a gente teria evoluído, assim, a seleção natural teria segurado as pessoas que eram mais corajosas ou menos precavidas isso faz bastante sentido com o instinto do medo sendo o que é, a gente tem desse drive gigantesco por medo, né? Medo é o que mantém muitas, assim, das pessoas vivas, né? A gente não... Por que você não pega uma moto sem capacete e sai correndo, gritando? Deve ser muito divertido, gente. Deve ser animal. A injeção de adrenalina de você fazer um bagulho desse deve ser foda. Uhum, mas você valeu. vai se matar, né? Eu acho que esse instinto meio que deve ter uma sinapse na nossa cabeça que faz... Ah! Vai lá! Carrega uma energia <risos> brutal quando você sente isso, né?
0: Cara, muito do que você estão falando, eu já vi um vídeo se eu não me engano era do próprio Érico Borgo falando sobre filmes de terror e porque a gente se sente compelido a assistir filmes de terror e tem muita relação com o que vocês estão trazendo agora, porque qual o sentido da gente ir pra um cinema, por exemplo e ficar assustado? Pô, você tá pagando dinheiro pra você ficar com o cu na mão assistindo alguma coisa que dependendo da pessoa pode te é. deixar bem, né, é... <risos> inquieto fazer você perder a noite então por que o gênero terror ele é tão famoso, né? Ele é tão rentável. Um dos pontos que ele traz, depois eu até fui pesquisar mais sobre, porque me interessou bastante o assunto, é essa questão do instinto, né? Hoje em dia a gente vive em um momento onde a gente não tem tantas emoções referentes à sobrevivência, sobrevivência né? né? Ao instinto é, de sobrevivência. E, pô, quando a gente tem uma forma de emular isso sem representar um risco real, a gente tende a abraçar pra sentir aquela combustão, né? Pra sentir aquele pico de adrenalina. Só que, de novo, de uma forma segura, né? A gente não se coloca a risco de nenhum momento. Então, acho que isso tem muita relação, porque o nosso cérebro busca isso, né? De uma forma indireta. Por isso que é tão popular, tá ligado? É bizarro para pra pensar nisso, porque até que ponto a gente manifesta algum tipo de comportamento pra conseguir, né? Ter essa sensação. Então, isso me fez parar pra refletir um pouco, né? Porque, pô, já tiveram vários filmes, por exemplo, a série daqueles filmes sobrenatural, que, porra, eu me cagar. Quando eu era mais novo para ver
1: E eu Subnatural queria sobrenatural é o... É o Atividade Paranormal? Não, ou é
0: o Não é? É, é isso aí É o Incidius Obrigado é aquele Homicídio. que tem um cara de preto que aparece atrás do personagem principal lá. Nossa, esse momento é horroroso, inclusive. Puta e é um equipando. filme. E é um filme. Nossa, Homicídio mano. Homicídio
1: filme, deixa eu ver. Ah, eu nunca assisti essa porra, cara.
0: Pô, esse dá uma palpitação de leve aí, Amaral. um filme diferente, assim. É sobre mundo dos sonhos e todo um rolê relacionado.
1: Oh, é um filme argentino? Não O Espanhol Porque esse ator aqui é, Ele tá no Relatos Selvagens
0: Acho que é outro filme esse daí, Amaral Não é o Incidius?
1: <risos> ah, não Eu tô vendo Tese sobre um homicídio ah, não, não,
0: não. <risos> É o um filme do circuito alternativo Não, não É o Incidius mesmo É como tem filme bom de terror que não é da grande indústria, né? Puta que pariu. Nossa,
1: mano, eu já vi fotos desse filme. Eu nunca é. quero assistir esse filme. <risos> jamais, mano.
2: Esse filme é foda, mesmo. Esse é, filme, ele tem cara de ser bem punk. Eu também não vi, cara mas o lance é que o terror, ele tem uma coisa de te pegar de surpresa sabe, então é meio que necessário você ver uma coisa que consegue manipular com seus mecanismos de defesa, porque o terror que ele tá sempre com a tensão lá muito alta, muito alta, a audiência vê com a guarda levantada, entendeu eu acho que é por isso que é importante você ter momentos de tipo, ternura, de humor e Pau, ultimamente é, é, exato, ter assim um momento que a, a, você deixar a audiência confortável, porque aí você pega com tudo. E pra isso você precisa mudar muita forma. Ou seja, você acaba, muitas vezes, indo pro... essa coisa toda, né, de fazer com uma linguagem diferente, que geralmente é o cinema mais à vanguarda, assim, sabe? Cara,
1: mas sabe um filme gigantesco que faz isso excelentemente bem? O Iluminado, cara. O Iluminado tem cenas que são engraçadas. Sim. O Iluminado tem cenas que dá a risada do Jack Nicholson surtando, não sei o quê. Ao mesmo tempo, tem momentos que você tá se borrando, cara. Puta que
0: pariu. Mano, tem um diretor contemporâneo que faz isso pra mim, é o Jordan Peele, tá ligado? Ele consegue unir Ele é alguns demais, momentos demais. de humor e descontração com terror, que, cara, pra mim me pega muito. Eu gosto demais dessa toada. Eu não sei se vocês você viram... Você assistiu o...
1: O... O, o novo Tevão?
2: Assisti. Você assistiu, Amaral? Mano,
1: muito Bom, cara, curti.
2: Eu vi, do Alienígena, né? Isso. É. É,
0: confundi. Puta, mano, que filme corajoso. É, é isso que eu quero ver, eu filme foda, corajoso. Mano. Porra, sem ser clichê, sem ser preso em, em algumas amarras muito tradicionais de filme de Alienígena. Porra, eu não esperava aquilo e eu gostei. E muita gente falando uma parte de coisa mal do filme, tá ligado? Ah, porque já tava com expectativa de ser um corra. E não é nem um pouco parecido com um corra. Essa é a beleza do bagulho, tá ligado? Pra mim, ele tem se mostrado um diretor bem diverso. Eu gosto bastante dessa toada. O Pio,
1: ele subverte muito do gênero. Ele tem duas cenas aterrorizadoras mesmo, assim. Tem duas cenas que dão um cagaço pra caralho, não vou dar spoiler. Sim. E uma delas é um puta de um fake out, cara. É, tudo, é uma situação absolutamente, assim, zoeira ao final, só que foi a cena que eu mais me borrei no filme inteiro, assim, puta <risos> que pariu, caralho, eu odeio, mano, eu tenho muito medo de alienígena, eu acho que eu já contei pra vocês que teve um filme, vocês já assistiram Os Sinais do, do Shyamalan? Clássico,
2: clássico, eu, nunca clássico, vi. eu adoro o filme inteiro. Cara, né?
1: eu assisti quando era criança na casa do amigo meu, e eu fiquei com muito medo, tanto medo que três da manhã eu liguei pra minha mãe chorando, mãe, vem me buscar, não sei o quê. <risos> Aí, e o que me dava medo era o seguinte Que em dado momento no filme Tem o primeiro momento que aparece o alienígena né? Que eles estão lá vendo, assistindo o jornal E eu falo, ó, oh, temos imagens do primeiro alienígena E aí os caras falam Diretamente de São Paulo, no Brasil Eu, puta que pariu, fudeu É aqui, caralho <risos> Em
0: Varginha, né? Quando pega bem o frame do alienígena passando É em Varginha o bagulho
1: Cara, ele fala que é no Brasil Eu falei, fudeu, eu não sei se ele hum. fala São Paulo Mas ele fala que é no Brasil Aí beleza Corta Nossa, pro ano novo desse ano, daquele ano que eu assisti o filme. Eu tinha desenvolvido um medo bizarro de alienígena, odiava qualquer coisa alienígena. Aí eu tava no final do ano na casa de praia do meu tio. E cara, casa na praia no final do Nossa. ano acaba a luz. Por quê? Todo mundo vai tomar um banho pra se arrumar, né? Botar roupinha pra virada e acaba a luz. Cara, a casa dele tem uma puta de uma área externa com floresta, caralho. Quando acabou a luz, eu entrei numa noia paranoica de eles chegaram, eles estão aqui. Não sei o que. E o meu tio, que é muito zoeiro, botou pilha pra caralho. Ficou falando, ficou <risos> passando a mão em mim. Pô, buscando, não sei o que. Eu peguei um farolete hum. que eu tinha lá, que era uma, daqueles faroletes gigantescos que viram tipo uma arma mesmo. Cara, <risos> o caseiro dele, eu nunca tinha visto o caseiro dele. Puta e esse cara problema. apareceu, porque ele queria, sei lá, ligar e desligar o disjuntor, fazer alguma merda pra ajudar a gente. Quando ele chegou e eu não conhecia ele, eu apontei o tipo, um farolete pra ele assim, quem é você? Quem é você? Você é um deles? Você é um deles? Aí o cara falou: não, não, eu trabalho aqui. Eu falei, como assim? Eu nunca te vi, você tá me enganando. Fala quem? E aí eu fiquei pensando, tipo, qual que é a resposta que só um ser humano me daria? Aí eu falei, qual que é o presidente do país? Eu falei, qual que é o presidente do país? <risos> Caralho. E o meu tio, que sabia dessa porra, começou a rachar o bico e ele fingiu que não conhecia. Pedrinho, eu não conheço esse cara. Não ah, conheço, cara. não confia nele, não confia nele. Mano, <risos> pior ano novo da face da terra. Eu não dormi aquela noite. Caralho, velho. nossa
2: família mano, é muito legal, mano. Só perdoei um o cara no
1: dia seguinte, porque a luz do dia ele foi: ó, e tudo bem, eu sou um ser humano. Eu não sou fã em <risos> O presidente do Brasil É puta que pariu
2: falando de alienígena ainda, cara, uma estética que eu sinto muita falta é a de Miibe, tá ligado? Tipo, essa coisa hum. da Área 51, né, dos Homens de Preto, eu acho muito interessante. É um negócio que a cultura pop de forma geral, ela tá usando cada vez menos assim. O Yenope, ele tem muito disso assim, tá ligado? De tentar resgatar um pouco disso, achei foda. Mas é, ele subverte pra caralho ó, várias tropes de terror, assim. Achei, mano, incrível. Então falando de filme de terror alienígena, vocês já viram um que chama
0: Contatos de Quarto Grau?
1: Contatos de quarto grau, eu já, cara, é um que o a porra do telefone tocava 3h33 toda noite, alguma merda assim é o
0: que tem a Mila Djokovic sabe qual é, não? irmão? É. Vamos no Google.
1: Ah, mano, eu vou ficar com medo, cara, eu vou demorar pra dormir depois dessa porra <risos> mano, agora. Mano,
0: ele é de 2009, 2010, se eu não me engano. Esse filme tem uma sacada muito de filho da puta, por quê? Eles pegam os atores, em alguns momentos do filme, e mostra lá encenando, e eles pegam uma gravação do outro lado, comparando cenas, como se fosse a gravação real. Só que não é a gravação real, só que o criança não sabia disso, tá ligado? E, hum. mano, eles colocam de uma forma que fica muito plausível, você acredita de mais essa porra, quando eu vi essa porra, eu fiquei traumatizado real, assim. Pelo menos um mês, assim, mexidaço.
1: Caralho, mano, eu tô vendo as imagens aqui. Eu nunca vou ver esse filme na minha vida, esse mano. Esse filme é muito bom Tem é pra... a menor chance de eu assistir essa porra, <risos> velho.
0: Você ia gostar, Amaral. Esse filme é foda. Esse filme é muito Nossa, bom Nossa, cara, sentido. eu
1: tenho... Ah. Eu contei essa história pra um brother e ele passou meses e meses colocando musiquinha dos sinais na minha orelha, <risos> na aula, assim... <risos> Assim ele... Porra. Mas ó, a diferença desses filmes de alienígenas, pra assim, filmes de psicopata, que muitos dos filmes de psicopata atraem, eles têm como um grande trope pra. Ah não, e essa é uma história real. Uhum. E aí as pessoas se sentem ainda mais compelidas a verificar, porque não, isso aconteceu, até de certa forma. Vocês têm esse sentimento quando, tipo, ah não, isso aconteceu, então, putz, vou ver.
2: Eu tenho um pouco, cara. Eu sinto que essa coisa do extraordinário, assim, sabe? Tentando quebrar essa palavra em dois, é uma parada que pega, tá ligado? No sentido que um alienígena, às vezes, ele extrapola tanto do ordinário que é uma coisa meio que fantástica que você acaba ficando muito distante da sua realidade. Sim. Mas um psicopata, grande parte do apelo que ele tem pro imaginário popular, eu sinto que quase que, entre aspas, essa fantasia de que pode ser uma pessoa que tá do seu lado, sabe? Pode ser o seu amigo, uhum. pode ser o Tielo, sei lá, que é o podcast com você, não. Tá ligado? <risos> não.
1: Se o Tielo é um psicopata, ele tá bem escondido lá, mano. <risos> Cara, o que também dá apelo a isso, se, se enxergar com mais facilidade de, tipo, podia ter rodado, tá entendendo? Uhum. Eu nunca sou pego por essas paradas, foda-se se a história é real ou não, eu quero que a história seja interessante. Mas assistindo essa série agora, e vendo assim, o Damer era gay, ele matava... não sei se ele é gay, se ele tem sexualidade ou não, mas os álbuns... Não al... fala eles...
0: porque eu não vi ainda não dá spoiler,
1: não. Isso, isso não é spoiler, tá? Bem light. Ele era gay, então ele chamava os caras pra apê dele, etc e tal. Isso tá na sinopse, tá, esse tema. Só que eu fiquei pensando, cara, eu, será que eu nunca me expus a uma situação dessa? Do tipo, pô, encontro com uma mina na, numa festa, ou numa balada, ou em qualquer contexto, ah Vamos pra minha casa, vamos, beleza. E aí você tá entrando na casa de uma psicopata que vai te matar? Isso dá um apelo pra série de você ficar mais cagado, tá ligado? Tipo, putz, isso podia ter rolado aquele dia, e você lembra... Não, eu tava naquela festa. Eu acho que esse tipo de proximidade, às vezes, cai mais do que, sei lá, alienígenas.
0: Essa brisa, eu tenho muito interesse por filmes e séries reais, né? De casos reais de true crime. Porque eu tenho interesse, principalmente, em ver como a polícia apegou eles, tá ligado? Como foi identificado, uhum. como foi escrever gosto... a...
2: a investigação, eu... né? Mano, eu
0: piro muito no então, Como alguém consegue identificar, tá ligado? Até chegar nessa pessoa. Então, eu, eu gosto de ver isso. Acho fascinante. Mas não me pega, tipo, só por ser uma série true crime. O que o Amaral falou é bem real. Eu me importo muito mais com a história e uma boa avaliação do que por um tema já específico. Por exemplo, serial killer. Agora, o que me dá mais medo, é sempre alguma coisa que não pode ser explicada, tipo fantasma, espírito, alienígena, sempre quando sai do real do factível e vai pra um campo um pouquinho mais aberto.
1: Nossa, mano, eu sou o oposto. Eu, assim, eu odeio alienígena, eu tenho trauma dessa merda e eu não gosto de espírito porque, enfim, também eu tenho avô, avó, tio, cachorro, sobrinho que fala de espírito, me deixou traumatizado. Mas o que eu tenho mais medo mesmo são das pessoas, cara. Esse tipo de série que olha aí, ó, você tá falando com o Nick Castro, não sabe se o Susanicast pode ter um monte de esqueletos no armário dele esperando ali o momento que ele vai chegar e trocar uma ideia.
2: Minhas lâminas aqui. <risos> <risos> cara mas pegando do assassins uma parada que é muito doido é que quando eu era solteiro principalmente eu tô na própria cal cara às vezes eu me via numa situações que eu ficava pensando cara essa menina não me conhece eu quando saí às vezes com umas situações mais esquisitas assim eu até avisava alguns amigos isso porque cara né tipo vamos combinar a gente é homem então é mais fácil você ter menos medo o homem, é mais predador claro. Eu moro num condomínio meio isolado e tal E eu ficava pensando Cara, e se eu consigo mal? Essa menina tá confiando muito assim, sabe? Tipo Ainda bem que eu sou bonzinho Mas tipo, eu acho que As pessoas, sei lá, eu não sei Eu quero muito não ser um pai neurótico Porque eu acho que eu seria neurótico com meus filhos,
1: cara As é... situações de risco que você já deve ter se envolvido, Nicastro Não estão escritas Sim. Nós sermos homens é mais A gente tá menos exposto A insanidade e a merda é Evidentemente que isso é um fato Mas ao mesmo tempo nós somos mais inconsequentes, tá? Nós somos absolutamente mais inconsequentes assim, Especialmente homem solteiro É burro, ele é burro que nem uma porta, mano é, é, é um, e não é nem um homem hétero solteiro, tá? Porque tem tenho colegas que, olha, eles fazem a, eles mostram que também, nossos colegas homossexuais, eles estão tão inconsequentes quanto, mano. Concordo Quando você tá solteiro, você tem que ir atrás você tem que se expor você tem que, né, tomar risco só que, cara, você pode estar tá saindo com sociopata você não sabia, mas tá lá. Ó,
0: eu vou falar uma parada que é recente, tá? Vocês estão sabendo da lenda da boqueteira fantasma? Mano, eu Já. recebi isso hoje, velho. Nem <risos> direito. Mano, isso é a prova de que o homem hétero solteiro é um imbecil por completo, tá ligado?
1: Cara, mas isso é uma trend antiga, não é, Tevon? a lenda da boqueteira fantasma? É que ela e vai, assim, é tipo a história do Manteu, da Faria <risos> Lima.
0: Ela trabalha por seasons, por temporadas, tá ligado? Ah. Mas é, mano, é antigo, você vai em post do grupo de Mackenzie de 2019, tem lá a história dela, tá ligado? Mas basicamente, Nicastro, é uma menina que fica em alguns bairros de São Paulo tipo Itaim, e ela fica de capuz, um celular, e ela fala em voz alta perto de algum cara normalmente bêbado, hétero, passando perto, fingindo que tá brigando com o namorado, falando, eu quero chupar quatro rolas hoje e tá? tal, porque o que ela quer é chupar o um pau de alguma pessoa desavisada. Só que, mano, é, tiveram vários relatos, é muito engraçado, quando apareceu relatos. um... <risos> Pô, mas é tipo isso crime,
1: As avessas,
0: mano Mano, apareceram vários relatos, velho De tipo, um cara falando Meu, eu já vi, já aconteceu com um amigo meu Já aconteceu comigo, não sei o que, não sei o que E, velho, acharam de alguma forma Essa mina no Instagram E ela é real mesmo E agora ela é meio que adultou alcunha, tá ligado? Agora ela, sei lá, vai sair pra mamar uns caras E ela posta no Stories. Estou indo em tal bairro, tá ligado? Fiquem espertos não é zoeiro e não é meme. É real, mano
1: Sério? O Avatar ganhou uma cara, mano Ganhou uma cara Porque ficou muito ah.
0: popular nesses últimos dias né? Não sei quando o ouvinte tá ouvindo Mas nesse período, cara A boqueteira fantasma Mano, eu, eu fui dar uma olhada no perfil dela Ela tá vendendo até um livro, tá ligado? Eu não tô zoando Pelo menos é ela real, sai isso. pra
1: deputada federal, com certeza <risos>
0: mano. Ai, As maravilhas do terror adaptado pro Brasil, né? Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata
1: Outra coisa que me interessa nessas paradas, como aconteceu, tá, o Hannibal não tem muito disso, mas essa série do Dumber tem bastante e outras séries mostram isso, a gente gosta de pensar que o psicopata é isso, é um monstro, é uma coisa, ah, é... não, ele, é assim, essencialmente é um ser humano, tá, ele pode ter pressupostos, tem vários livros que são da origem, da raiz, né, mas ele pode até que ter, tem algumas predisposições inatas, né, biológicas, mas isso é muito também comportamental, eu me interesso muito de ver assim, como que chega nesse ponto como que essas pessoas elas vêm quebradas de, sei lá, desses tabus que a gente ensina não coma carne humana não mate coleguinha, eu acho interessante porque é um estresse muito grande das nossas convenções, né? Cara, Caramba.
2: isso é muito interessante mesmo, porque se vocês forem olhar, né é claro que existe o componente social e ele é o mais relevante de todos, não fosse isso, a gente não ia ter, o ser humano ele é basicamente basicamente um só, né? Tipo, a gente tem uhum. partilha 99.9% de, não sei o quê. Essas coisas toda de raça ali, na verdade, é só uma questão mais de melanina na pele e isso acaba afetando, tipo, estrutura facial, esse tipo de coisa vai ser tipo variações genéticas a gente é a mesma raça. Aonde é o lugar que é o realmente o antro dos psicopatas? Os Estados Unidos? Né? Por quê? Sim. Cara, é por conta da forma que eles se organizam Em várias esferas, seja na esfera Do estudo, de escola, todo o sistema deles De healthcare, como funciona Essa coisa toda de assistencialismo é, Não é à toa que tipo, a maior parte dos psicopatas Eles compartilham traços em comum e Tem uma série que é muito da hora, que eu não sei se vocês viram Chama Mind Hunters. Sim. Eu assisti um episódio, mano. Série muito boa, né, Carlos? Mano, toda vez que começava a ver essa série, eu dormia, Amaral. Toda vez, até um dia, ela me fisgar, velho. Então, assim, recomendo. Olha ela, ela Mano, ela melhora, cara. Quando você... Física, assim, ela é realmente muito boa E ela conta a história sobre esses Policiais, né, do FBI Acho que o FBI é policial, né, o cara, um agente do FBI E eles começam a identificar Que existe um novo tipo de assassino Que é o assassino que o motivo Do assassinato, ele não é Tão objetivo, ele não é Às vezes um crime que é Tão passional, assim, de você ter uma Vingança de uma pessoa, de você querer Alguma coisa física, ele é uma coisa Que às vezes meio que Eles usam a palavra elusive e tem, inclusive, um, um discurso que eles falam Tipo, o que acontece quando a, a razão Ela se torna ilusiva Como é que fala essa porra em português? enganosa, que é o que ele colocou ah. aqui É ilusória É, vai, hum. é, é ilusória, mas é isso, cara Tipo, o serial killers eles, aparentemente, não têm né, dentro dos nossos mecanismos. Claro que cada um acaba tendo o seu próprio conjunto de regras na cabeça dele, mas muitas vezes eles matam por matar, tá ligado? E esse conceito é muito assustador. O lance de matar por matar. Cara,
1: em psicologia de butiquim absoluta, tá? Se algum psicólogo estiver me escutando, pelo <risos> amor de Deus...
2: Sinto muito, né? Mas o que eu me
1: lembro é o seguinte, a gente tem... Vai, pelo menos sob a perspectiva freudiana, você tem id, que é a sua vontade de fazer as coisas, né? O seu estilo, instinto mais primal de seguir os seus prazeres né? quero comer quero transar quero dormir você tem o super ego que é pô, as estruturas as amarras da sociedade que te ensinam a restringir esse id né? a controlar esse id a certas situações putz estou com fome meu coleguinha está comendo uma banana não vou matar o meu coleguinha para roubar a banana dele e você tem enfim da, da somatória desses dois você tem o seu ego que é no final das contas como você exterioriza o balanço entre essas duas forças o psicopata é aquele que não teve uma formação não tem um super ego formado ele não consegue compreender tipo, ele não tem essa barreira a gente tá muito acostumado com Hollywood tratando, sei lá o assassinato como algo trivial mas na boa se você tivesse que tirar a vida de alguém você ia tremer na base a menos que seja uma situação de tipo sobrevivência mesmo assim é algo tão ensinado, tão arraigado na gente, é muito difícil. Você tem uma dificuldade muito grande pra fazer isso materialmente, né? Os psicopatas não. Ele não desenvolveu essa marra, ele não desenvolveu essa trava pra ele, ah, ou, sei lá, ele teve um trauma que corroeu essa parada. Não, beleza, é suave, vou matar esse cara aí e comer o coração dele, não pega nada
0: não. Mano, vocês já viram uma série baseada no Yuna Bomber? Tem na Netflix. Oi, mano. É boa a tá série? É muito boa essa série. E é com o um ator que faz o Visão, esqueci o nome dele, é um puta ator foda britânico. Ah, nossa, não,
2: eu acho que eu vi o documentário, então tem uma série ficcional que nem o Dahmer? Tem uma série ficcional e, cara, eu, não eu, eu só tinha ouvido falar do nome Una Bomber, né, eu, eu nunca
0: soube do que se tratava e essa série mostra muito, muito bem e fala exatamente do que vocês comentaram há pouco, que é a questão da origem, tipo, o que, que forma um serial killer? Esse cara, o Iona Bomber, ele enviava por correio bombas pra pessoas aparentemente aleatórias num primeiro momento pra explodir na cara delas, tá ligado? E mano, vou falar rapidinho da origem dele que eles contam na série. Esse cara ele foi pra uma universidade. Nessa universidade, um professor que ele conheceu fez testes com ele de tortura psicológica, tá ligado? Foram testes financiados pelo governo dos Estados Unidos na época. Se eu não me engano, na década de 60, 70. E, velho, escorreu o cara por dentro de uma forma que ele ficou meio lelé da coca pro resto da vida, tá ligado? É muito interessante você ver um pouco da origem, né, de pessoas reais que cometeram crimes reais. E é impensável você chegar ao ponto de que o próprio governo, nesse caso, financiou o desenvolvimento de um serial killer. E isso de forma direta. De forma indireta, vamos pensar em filmes que não são necessariamente terror, tipo Joker, tá ligado? tipo, o Estado que não dá apoio psicológico devido à população. Tipo, isso de forma direta e indireta forma quantas pessoas com algum tipo de distúrbio mental, né? Isso é
2: muito foda. É,
1: cara. Nessa série do Dumber, você vê isso em certa medida. Na verdade é que... E eu sou parte do problema, porque eu não falo muito sobre meus próprios sentimentos, mas como a gente... Por que que, sei lá, a maioria dos loucos são homens, né? Uhum. Porque a gente é meio que treinado a não falar sobre nossas inseguranças, nossos sentimentos, e reprimir isso, e não, suck it up, e a vida é sim você tem que ser o cara e você tem que ser o melhor, e você tem que se suportar e todo mundo faz isso. E aí as pessoas não falam sobre os problemas que estão passando e vão internalizando essas paradas e, e cara, até o um ponto que o sujeito quebra, né? O sujeito surta, porra.
2: É, no fim, são essas construções sociais, né? São arquétipos, né? Que a gente precisa se enquadrar. E aí quando você tem essa sensação de não se encaixar, você pode entrar num ponto de ruptura. Mas é que existem muitos tipos diferentes de psicologia psicopatas, né? Tem uns caras que eles são psicopatas que são funcionais, né? Uhum. Eles são funcionais, eles inclusive são CEOs de empresa, porque muitas vezes você, enquanto executivo de uma empresa de alto escalão, você precisa ter um nível de empatia menor e ter uma coisa meio que pragmática e objetiva. acontece que muitas vezes por conta da formação que essa pessoa teve, da criação, ele não desenvolveu numa psicopatia que a gente associa com essa palavra psicopata, né? Uhum. Mas a real é que o psicopata do imaginário Popular, que é o serial killer Ele é apenas um dos psicopatas Você tem muitos outros que são membros funcionais Realmente, da sociedade, sabe? É também meio errôneo pensar que o serial killer Ele não tem empatia Na verdade, ele pode não ter Mas ele pode ter também, sabe? Só que é um nível diferente da nossa E ela, muitas vezes, é uma coisa mais inconsistente, sabe? Então, tem momentos que ele sente Ele tem empatia E tem momentos que ele é totalmente, assim, desprovido, tá ligado? É, e tem também uma coisa coisa do controle de impulso dessas pessoas Os serial killers muitas vezes são pessoas assim Que são muito impulsivas E é muito doido, cara, você vê por exemplo, o John Gacy tem, tem um documentário também dele na Netflix É uma série documental E eles vão falando sobre essa coisa da caçada, né? Essa coisa do impulso que vai tomando conta E ele não consegue resistir, velho É uma coisa muito doida, tá ligado? Hum. Tipo, eu fico vendo no TikTok a galera aí Fazendo no Fap September Imagina, tá ligado? No Kill December dos serial killers É um impulso, lembrando <risos> que o cara tem tipo ele cara parado dele
1: gritando por isso que tem tantos relatos assim de psicopatas que demonstram crueldade animal quando são crianças e é inclusive por isso que eu tenho Sim. medo de pessoas que tratam mal animais eu não gosto assim o animal supostamente é uma vida que a gente não estigmatizou tanto você tirar a vida em algumas situações então você fala, ah, vou comer o animal então você pode matá-lo uhum. agora tem muita gente que não mata pelo prazer mata pelo impulso mas quando você é criança você pega um pintinho você nunca teve aquele impulso de nossa é tão fofinho que eu vou explodir essa merda"? Você não explodiu o pintinho.
0: Mano, mas isso o pessoal sempre fala. Eu sou versado em séries de serial killers, né? Que um dos primeiros é aqui, sinais mano. é exatamente esse. É, que ele é mata animal animal. Uma criança. Eles sempre reforçam isso. Antes do cara matar um ser humano, normalmente ele começa com rato, gato, cachorro, pássaro. E depois ele pula, né? Ele migra pro ser humano de fato. E eu um com cara, 100%. tinha um moleque
1: no colégio que... Não sei se isso é boato ou não. Até hoje não ficou claro. Mas tinha um moleque no colégio que era muito estranho e que supostamente ele colocava gatos no micro-ondas this é Nossa assim, senhora. eu nunca me Aproximei muito da história Não quero saber se é verdade isso ou não Mas isso me gerou um pânico Do moleque, sim, ele era alvo de bullying Ele checks all the boxes, tá ligado?
2: É, <risos> check, é check, de, check. É,
1: Ele era estranho fisicamente Os pais dele eram estranhos pra caralho Ele era absolutamente introvertido Supostamente tinha um histórico De crueldade com animais Eu tava esperando o dia que ele ia chegar no colégio E tipo, metralhar a sala inteira então, em geral, tentava ser muito coleguinha dele Assim, ó, o dia Nossa. que ele falar Amaral, não vem pro colégio, eu não ia
0: <risos> Amaral, mas isso é uma parada que eu já fiz De pensar numa rota caso uma pessoa com uma arma entre no local, tá ligado? Especialmente escola, local de trabalho. Eu tinha minhas rotas, tá ligado? Tipo, ah, se a pessoa entrar daqui, eu vou me esconder nesse lugar. Se ela entrar nesse outro lugar, eu vou pegar essa outra escada. Eu, eu pensava assim. Não sei se vocês faziam isso também.
2: Não. Cara, é, então eu, eu sou... Eu sou oh, não, <risos> a minha... Não, <risos> a... Calma
1: aí. A minha paranoia Calma. se resume a eu não consigo dormir sem vista pra porta. <risos> não consigo. Mano, se você colocar um quarto que eu não tô vendo a porta, que eu não tô vendo a entrada e a saída do ambiente Não tô confortável, não consigo dormir direito Isso é foda Porque eu preciso saber Mano, eu tenho que abrir o olho e dar no monstro Dar no bicho que vier na minha direção
0: Mano, isso pra mim é extremamente importante também Por conta da atividade paranormal, tá ligado? Mano, o Atividade Paranormal pra mim foi o filme de terror que mais mexeu comigo Porque esse filme eu literalmente passei entre um mês, dois meses depois de ver o primeiro Sem conseguir dormir naturalmente O que que era isso? Eu era criança, né? Chegava, deitava na cama e colocava a TV E deixava o timer na TV Eu tinha que desmaiar vendo TV, basicamente Se eu desligasse a TV, eu não ia conseguir dormir Se tivesse tudo escuro, eu não ia conseguir dormir Porque esse filme me
2: deixou mal Caralho. da cabeça eu fiquei mal, velho, também. Eu entendo muito esse conceito de, de enganar o seu cérebro pra você dormir, tá ligado? É, tipo, você <risos> vai fazer uma outra parada ali até você, tipo, dormir oh, <risos> dormi. <risos> Já fiz <risos> muito.
1: Cara, eu lembro que eu, depois que eu vi esse filme, eu fiquei com muito cagaço, só que eu briguei com a minha mãe, eu, eu também era pivete, eu briguei com a minha mãe. Cara, eu era pivete, eu ficava com medo, eu dormia no quarto dos meus pais, foda-se. Ah, <risos> quero nem saber e, enfim, normalmente eles me voltavam pra minha cama, me xingavam, mas em algumas situações que eu tava com muito medo Passava ainda Nesse dia, cara, minha mãe tava putaça comigo Ela não, não, só vai dormir no seu quarto Puta que pariu, não sei o que Ela tinha um tapete na frente da cama dela Eu dormi no tapetinho Porque aí ela não me via e eu tava no mesmo ambiente que ela Então eu tava cagaço <risos> que eu
0: tava, <risos> velho <risos> Ai, o cão maral
1: Pensando se, sei lá, a gente tava falando de Estados Unidos é um celeiro de psicopatas. Assim, a sociedade americana deve contribuir pra caralho com isso por N pressões diferentes que os caras são submetidos a. Mas também, os Estados Unidos, é, sei lá, eles têm uma hegemonia cultural mundial, assim. Eles são os caras que mais exportam. Então, as histórias que a gente vai ficar sabendo são ou histórias do Brasil ou histórias deles, né? Eu não duvido que você descubra que, sei lá... A Índia é um celeiro de sociopata Só que a gente não recebe filmes de lá tá Não,
2: pode ser, mas é que Isso é uma estatística, assim Você tem tipo, muito mais shootings, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma questão de acesso à arma, tem uma questão toda de cultura, de armamentiça e tudo mais, mas tem muito mais em céu ali. Tem alguns pontos ali. O próprio fato de eles serem midiáticos é uma questão que acaba agitando esse berço. Porque ah, querer é ficar famoso. Existe um pouco isso, sabe? Querendo ou não, a gente é influenciável pra caralho, assim. A propaganda tá aí pra mostrar que você é influenciável. A rede social tá aí pra mostrar que você é influenciável. Assim, a gente aprende um pouco pelo exemplo e pela exposição. E, de certa forma, eu mesmo, né, vocês todos aqui, a gente consome esse tipo de conteúdo uns mais que outros, a gente vai se tornar, um, sei não sei o que, não é isso que eu tô dizendo. Mas o fato é que você acaba, às vezes, acho que normalizando um pouco isso mais no território americano. Cara, até os tribunais são muito midiáticos lá, né? E um outro fator também que acontece é a estrutura colegial. Cara, em nenhum lugar do mundo você tem uma sociedade dividida em grupos como você tem nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a gente vê em muita, muita é, série, que é você tem os nerds, você tem os punks, você tem a galera do RPG, você tem os jocks, né, que são os esportistas, você tem a galera da banda, e isso faz com que, tipo, você segregue cada vez mais isso sabe? Mano, eu vou falar uma parada meio polêmica com esse
0: tema que vocês estão trazendo. Eu não acho que os Estados Unidos necessariamente é um celeiro de psicopata. Tem todos esses fatores que vocês já comentaram, mas eu acho que os Estados Unidos eles ficaram bons em pegar os psicopatas, por isso que a gente sabe deles. Eu acho que tem muito país, tipo o Brasil, que tem psicopata pra caralho, só que por uma série de fatores, como a ineficiência da nossa polícia, a gente nem fica sabendo. Tipo assim, se eu não me engano, acho que 8% dos homicídios no Brasil são resolvidos, né? E, cara, é pouco, né? isso é ridículo, na moral, é ridículo. Então, eu acho que tem vários lugares, mas o, o sistema e a organização da polícia dos Estados Unidos é tão bem organizada e ordenado que a gente fica sabendo muito dessas histórias. Agora, velho, não sei se vocês conhecem o caso Evandro, que é sobre é. o desaparecimento de um menino na região sul do país.
2: Esse é do GloboPlay, Play, não é? Esse é o... É, virou uma série no é. GloboPlay Play depois. É, eu, cara, não, não vi não, cara.
1: Vocês não estavam aqui, mas quando a gente gravou o episódio de podcasts,
2: ah... o
1: Góis e a Clara falaram do podcast sobre esse caso aí, o caso Evandro,
0: Mano, Eu acho que nasceu é um dos... de um podcast Não foi isso? Sim, Oi. nasceu de um podcast Eu acompanho inclusive Cara, se vocês não ouviram eu recomendo fortemente O trabalho jornalístico é fantástico Não se sabe até hoje né? É, tem algumas ideias Mas não sabe exatamente até hoje o que aconteceu com ele Eu acho que esse caso é um dos Milhões de casos que porra As pessoas simplesmente não investigam Tá ligado? Eu acho que tem Muitos países semelhantes Que passam pela mesma dificuldade não tem uma investigação devida, por isso que não tem tanto serial killer, você não vê tanto caso, né? Eu acho que esse é um dos fatores, não o é um único, mas que influencia bastante.
1: Cara, eu fico pensando em países tipo panela de pressão, que você tem muita gente e pouco espaço. Como não deve ser, assim, doente esse tipo de coisa, cara? Ou, sei lá, mesmo regiões mais remotas. A gente tá no estado de São Paulo, que é um estado que tem, supostamente assim, mais recursos e mais aparelhamento pra uma série de carreiras. Cara, se tem um sociopata, um psicopata não parar ele vai... Talvez a gente nem descubra. Isso não receba atenção. Porque, na boa, os casos que ganham mais atenção são os casos que são veiculados pela mídia, que saem no Fantástico, assim, pô. Pô, por que, que a menina que caiu da janela virou o que virou? Porque saiu no Fantástico, todo mundo ficou sabendo. E caralho, puta que pariu, que porra foi essa? Agora, começa a sumir uns malandros. E é isso que essa série do Dummer trabalha muito bem. Que é sobre, sei lá, invisibilidade social. Se pessoas que têm invisibilidade social começam a sumir e não geram interesse suficiente pra que os casos sejam resolvidos, os casos não são resolvidos, cara. Isso vai gerando a escalada da violência nesse tipo de lugar.
2: É interessante você falar sobre invisibilidade social porque... Os casos de serial killer estão diminuindo bastante Você, hoje em dia É muito mais fácil você pegar uma pessoa, tá ligado? Tipo, o mundo hoje em dia Ele nunca foi tão monitorado Assim, sabe? Então é mais fácil de você Achar esse tipo de coisa, então o cara às vezes Não consegue virar um serial killer, ele mata uma Pessoa e isso não configura como serial killer Ele poderia ser um serial killer em potencial A outra coisa é você Acaba tratando essa pessoa muito Mais cedo, e porque se fala tanto disso Eu sinto, se você é um pai De uma dessas crianças que matrata animais mal, por exemplo, hoje em dia você não vai achar que é só uma fase de tentar fazer vista grossa, sabe? Você vai vir procurar ajuda. o namorando uma mulher psicopata,
0: Tô namorando uma mulher psicopata. Vocês já conheceram algum caso mais próximo de vocês que se viram é um ser o Como assim? Tipo... Não, graças a Deus, inclusive Você já deu a, a fita do cara Que matava gato no micro-ondas, Amaral então, você Cara, tem aí esse estranho.
1: maluco Eu não sei o destino dele Eu não quero saber eu, Ele não <risos> se revelou um o killer no colégio Ninguém sumiu também na minha sala Às vezes aquele cara, ah não, aquele cara que, o cello, tá ligado Ele repetiu um ano <risos> tá. um Repetente, que some Foi a vítima do cara
0: <risos> Caralho, eu nunca conheci ninguém próximo Então no máximo um cara desses local Tá ligado, que virou além do urbano. Urbana, tal, mas nunca conheci alguém. Ou alguém que conheceu alguém, tá ligado? Nesse sentido.
1: O que eu escutei foi lenda urbana, assim. Tinha uma casa abandonada no sítio. E aí falaram que a esposa pegou o marido traindo ela. E ela falou pra ele: Ah, dá uma olhada aí no fogão, que eu acho que tá ligado. Aí quando ele foi olhar, ela enfiou uma faca nele, cortou ele e fechou ele dentro do fogão. Nossa, e aí mano. a gente ficava lá entrando na casa pra ir assustar. É criança é uma bosta, né, mano?
0: Criança é uma bosta. <risos> Até o dia...
1: A gente foi surpreendido pelo dono da casa Que falou, gente, não tem nada disso, isso é fake news A casa <risos> é minha Eu larguei ela desse jeito ah,
2: <risos> Estraga prazer Cara, não tenho caso Isso porque meu tio é delegado federal então Caralho. Ele poderia ser uma boa fonte Ele já escreveu livros ficcionais, no caso Sobre o assunto, mas eu não lembro De escutar muito disso não, cara O Nica,
0: você não é nem pro episódio, pergunta pra ele Depois dar um, uma volta aqui <risos> Dá <dar> uma <risos> atualização não, Eu vou com ele. Cara, eu tinha, tinha
2: muita história História de. Não me conta. É, como é que chama? Tipo, fronteira. Que ele, antes ele era delegado federal, que cuidava da, da imigração. E aí tinha umas coisas bem tretas, tipo, sei uhum. lá, máfia libanesa, assim, tá ligado? Esse tipo de coisa. É. Cara,
1: eu gosto de escutar essas histórias, hein, certo? eu odeio, mas eu gosto. Porque muito que acaba com a fronteira do nosso mundo civilizado, né? A nossa Sim. bolha de humanidade civilizada, que as coisas se resolvem no diálogo, ou no máximo no processo <risos> judicial, não. O cara vai lá, tira uma faca e esfaqueia o outro.
0: Porra, <risos> Mas, ô, ô, Amaral, pra encerrar, você tem alguma série ou filme que você recomenda pro ouvinte que te deixou com o cu na mão, que você achou muito boa?
1: Eu não quero ser clichê. Mas eu estou muito positivamente surpreendido com a série aí do Dumbledore. Tô na metade aí, mais ou menos. E tô achando que é uma série muito boa pra construção desse personagem. E de, toca em temas legais. Tem uma narrativa bem instigante. Eu tô muito, assim... eu não, não é o meu tipo de série e eu curti pra caralho, assim. Tô achando... E a atuação do rapaz, <risos> o rapaz lá é... É, é o
2: Ivan Peters. Ele tá bom pra caralho. Que
1: pariu, mano! Ô, nossa! doente, mano, doente, esse cara eu não, eu não quero entrar no mesmo ambiente que ele depois de Fora ver essa que série, ele,
2: mano, o que ele faz de papel é, esse inclusive virou meme pra cacete né? que ele faz muito papel de gente doente na mente
1: é... Não, esse cara viu umas paradas velho. esse cara viu umas paradas e eu recomendo vivamente que assistam essa série tô achando foda, tô achando... mas assim com um disclaimer de que Gente, é uma série de um psicopata canibal, então se você não tiver afim de ver esse tipo de coisa, se for se intrigar, é. não beija. Eu vi só
2: o primeiro episódio, ela não é tão gráfica quanto ela poderia ser, mas ela ainda é gráfica. É que com a reação das pessoas eu tava esperando uma parada é, quase que escatológica, assim. É
1: que piora, Nicasco. Piora? É, então... Minha namorada terminou e ela falou, cara, trash vibes, velho, Vá Caralho. alinhado pra Caralho. essa merda.
2: Essa série, ela tem os seus detratores aí, né, por conta do várias famílias de vítimas do Dahmer, porque eu acho que ele fez várias vítimas, eu acho que são, tipo, 36. É o número alto. E, de fato, assim, é um negócio que você tem muito doente, né, é, que acaba se apaixonando e criando uma afeição muito grande essa figura. Eu acho que uma coisa é você ver com um olhar de curiosidade, que acho que é o que a gente tá, tem aqui, de, tipo, pô, ah. cara, que figura curiosa, né, que cara estranho, que Levou ele aí é e tentar entender os mecanismos por trás. A outra você fala: caramba, lindo, sabe? Esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu: tipo, mano, o Charles Manson casou. Você tem vários psicopatas ali que recebem carta pra caralho de fã mina pelada mandando foto, Nossa, é bizarro, é bizarro. Sabe? esse elemento de copycat ele, ele existe, tá ligado é, e eu, eu, eu gosto que o Dumber, ele a série ele, ela tá retratando ele como uma figura patética, trágica ele é nojento, ele é asqueroso em muitos momentos, mas ele é bom humano pra caramba sabe, eu, eu acho que é um, um retrato muito realista, só que tem um filme que é, é muito ruim o filme, tá, eu acho bem zoado mesmo, é um filme que a Warner queria lançar, e eu lembro que eu vi uma sessão, um screen antes, perguntando e, e aí eles coletam, tipo, os depoimentos do galera do escritório, e aí o escritório ele fala, tipo, ah, a gente quer lançar esse filme ou a gente não quer lançar esse filme. Ele chamava Wolves and the Door. É um filme lançado, mas no Brasil eles foram em home video. É sobre o assassinato da Sharon Tate, que era a namorada, ou mulher, do mm -hmm. povo esse foi a galera que o Charles Madison, ele mandou, tá ligado? Sim,
1: sim. Que tá no, no filme do... Exato.
2: E era o meu próximo ponto. Tipo, esse filme zoado que eu vi, ele retrata esses caras como se eles fossem monstros. Eles são criaturas sobre-humanas, assim. Os caras meio slasher, assim, sabe? Tipo, dele, sim. entre aspas, se teleportar. E é um negócio que eu achei muito ruim, porque você, quando se retrata como uma figura sobre-humana, você acaba virando uma espécie de fantasia de poder deturpada, entendeu? Claro. Então que essa galera aqui do Mate na cabeça às vezes quer, e por isso que eu acho meio complicado alguns tipos de filme desse tipo. Esse filme, inclusive, ele acaba com uma entrevista real da galera do Charles Manson dando uma entrevista num talk show, que é uma coisa que acontece, porque Ted Bundy deu entrevista também pra cacete. Tipo, de novo, os Estados Unidos, ele cria um espetáculo midiático em cima dessas coisas que é surreal. E aí eles falavam, tipo, eu sou o anjo da morte, eu tenho poder sobre a vida, tá ligado? Tipo, mano, olha que pessoa doente da cabeça, tá ligado? Tipo, que, que controle da vida, o que? Você tá aqui algemado, você vai fazer porra nenhuma. Você é uma pessoa ridícula que tirou a vida de uma pessoa inocente, é isso, tá ligado? Você não é o anjo da morte porra nenhuma. Então, o que eu amo do filme da Tarantino, é que ele retrata essas pessoas na luz que a realidade infelizmente não nos deu, que é aqueles são só pessoas idiotas e estúpidas e eu amo como o filme ele retrata eles como tipo atrapalhados pra caralho, e no fim okay. das contas eles são queimados vivos Tipo, eu acho que é uma poesia, É uma Não, coisa bem é... poética, no filme do Eu adorei, antigo.
1: cara. Eu adorei essa cena, porque ela remove, exatamente, ela remove todo esse misticismo. É. E, assim, eles entram na casa de uma pessoa armados. E, e aí, eu sou o anjo da morte. Não, seu sou filha da puta, você tem uma arma. Você, Exato, mano. Você materialmente gerou uma situação de vantagem em relação a outra pessoa. Curiosamente, se você tivesse encontrado com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio naquela noite, você hum, teria se hum. fodido no rabo, velho.
0: Mano, eu tenho uma recomendação de série pra fazer, que tá disponível no Netflix e que... Netflix tem muita coisa boa em relação ao serial killer e pouca gente pesquisa ou dá uma chance. Essa chama The Night Stalker, que é um serial killer... Ah, esse é um dos caras que também recebeu proposta de casamento. Recebeu várias, inclusive. É. Ele é da cidade de Los Angeles, da década de 80... E, mano, essa série, assim, ela é curtinha uhum. também, tem poucos episódios, mas ela é muito foda na construção, do ponto de vista uhum. dos investigadores, tá ligado? Porque, mano, a forma como eles chegam até o cara é bizarra. É muito, muito, como eu posso dizer, inusitada. E, tipo... É meio eu... ela é no ar, né? Porra, total! Eu pirei muito nessa série, infelizmente não conheço muita não gente vi. que viu também, mas eu, eu acho
2: sensacional, acho um baita
0: trabalho que o pessoal fez. Como que é o nome dela? É, é The Night, Night Soccer.
1: Vou é assistir.
2: Ela é boa, tipo, ela é uma série documental, né? Não é que nem a do Dumber, que é, é um... uma
1: narrativa, uma história. É, Sim. exato.
2: Tipo, é depoimento mesmo. É, cara, é bem boa. Eu, eu acabo assistindo mais desse formato. Eu acho que é porque eu me desprendo um pouco mais em nível emocional e aí eu fico mais essa coisa meio true crime mesmo de, tipo... Uhum. Vendo a parte investigativa e tal. Eu acho que é mais interessante pro meu perfil. Do Dover, por exemplo, cara, eu fico com mais aflição, eu fico mais ansioso. Ele me induz a sentimentos que eu não quero sentir tanto, assim. Às vezes é bom, tá ligado? Às vezes é legal você sentir isso. Mas eu tenho mais facilidade de consumir séries documentais como essa aí que o Estelar recomendou, que é muito mais animal, gente. E você...
1: Ouvinte, <risos> aê, Tevão, tô ligado aqui, leque. Menino bom. É, e você, ouvinte, qual série, qual filme, qual produto de mídia você consumiu de psicopatas e que você ficou a, absurdado, ficou impactado? Mande seu direct no Instagram, mande sua mensagem. E afinal de contas, se você estiver assistindo aí uma das séries que a gente mencionou, ou até se você assistiu um dos filmes, mande também sua mensagem, seu feedback. O que, que você achou? O que, que você acha dessa nossa curiosidade? e, afinal de contas, você acha que tem mais psicopatas na Índia, no Brasil uhum. ou nos Estados Unidos. Uhum. Vai, a gente brincou de psicólogo de botiquim, de sociólogo de botiquim também de, sei lá... Cagamos regra, como sempre, nas palavras do Estevam. Mande lá a sua cagação de regra, sua feedback, a sua mensagem. Fortalece muito o nosso trabalho.
0: É isso. Sim. Valeu, é isso. pessoal. Perfeito. Nessa... É isso aí, gente. É isso. Falou, pessoal. Um abraço. Um beijo e um queijo, <risos>
1: Você ouviu Beij. O Nicaro tava pensando, putz, eu não posso falar um beijo, porque senão o é Amaral surta. <risos> Hoje
0: vai ter copywriting, se ah, tá um olhando vídeo, assim, <risos> Não, agora eu sou o dos abraços. Okay. Soutinho tinha abraços.
1: Só um parênteses, ouvinte. A gente faltando de psicopata, o Nicastro está numa sala escura com, um, <risos> com uma blusa do Pikachu gravando.
2: <risos> mano, ah. tem uma tirinha, cara, do acho que é Paulo Moreira, que é o Psyduck psicopata é muito, ele é demais,
1: cara. Nossa, ele é muito bom. E também tem o psicopato, cara. O
2: psicopato,
1: <risos> ele vem aí,
2: velho. Mas sim, eu tô com uma composição bem dark aqui. É que, tá. velho, tipo, eu sem querer é, quebrei o meu, o meu abajur de luz. E aí eu, eu deixei ligado aqui pra não ficar nessa escuridão, uma luzinha LED que eu tenho pra filmar os vídeos e tal. Acho que acabou a bateria dela, foi acabando. Eu fui notando que eu fui ficando na escuridão assim. Às vezes ela voltava, então agora acabou de vez. Eu só todo no escuridão. Com
1: uma camisa do Pikachu falando de psicopata. Ah!
2: <risos>